0: Свитки. Книга 1, глава седьмая. Частная жизнь одной семьи. На площади Ватерехты, неподалеку от здания городского совета, возвышался наспех сколоченный помост. На помосте стоял стол, за столом восседал пищей. Его окружало несколько человек в начищенных воинских доспехах. Один из них, усатый десятский, голосом громким, за долгие годы приспособленным перекрывать даже топот конницы, зазывал прохожих и любознательных зевак на военную службу. У помоста образовалась небольшая толпа. Зубоскалили, переглядывались, но записываться не спешили. Но вот наверх поднялся молодой человек лет двадцати с рыжей, абрикосового оттенка шевелюрой, светлокожей и, как это обычно бывает у всех рыжих, с розовым румянцем по всему лицу. «Что умеешь делать?» – спросили его равнодушно пухлые вязкие губы чиновника. «Резать нечестивых, а еще есть, пить и брюхать от девчонок!» По-военному четко доложил молодой человек, под хохот стоявших рядом. «Как зовут?» Словно не чувствуя общего веселья, продолжал сонным голосом пищей. Аре Норит!» — задорно ответил молодой насмешник. «Получай задаток и ставь крест в книге. Будешь делать все то же самое, только за деньги!» — сказал усатый воин. «И мне выдадут оружие?» «Новый сандали, шестяной плащ, доспехи и шлем на кожаной подкладке, как у тебя, Десяцкий?» Обернулся к нему рыжий. «Все выдадут», — подтвердил Десяцкий благодушно. «Проходи давай, не задерживай». «Ну, кому еще хочется получить новую одежку и пятнадцать серебряных монет, Терер? Подходи сюда!» Зычно крикнул он. «Здесь вас не обманут!» Записывайтесь на службу, будете сыты, обеспечите ваши семьи. Если останетесь живы, Ехидно добавил кто-то из прохожих, но слова эти были сказаны предусмотрительно тихо и потому усатым десятком не услышаны. Стемнело. Улица терялась в тесном лабиринте домов. Поздний прохожий едва мог различить нужный поворот и доверял ногам больше, чем глазам и собственной памяти. Изредка ему встречалась темная ниша, обозначавшая то место, где в сплошной стене таилась дверь. Против одного такого тайника прохожий остановился, прислушался, постучал. Ему долго не открывали, но вот дверь приоткрылась, а потом и вовсе распахнулась, приглашая гостя в дом. Женщина в шелковом химате, накинутом поверх ногово тела, высоко подняла светильник, проливая из своих полных рук мягкий свет на голову пришедшего. — Оре, где тебя носила? — слегка растягивая слова, обиженно произнесла женщина. — Я жду с вечерней стражи. «Верность твоя, златотканная, покрывал на твоей голове, о добродетельнейшая из красавиц!» — пропел сладко молодой человек, обнимая ее за талию. «Мне следует вылить масло на твою башку за насмешки!» «Я искуплю всю вину, о, образец кротости!» Хотелось бы верить. Она посторонилась, пропуская Ари в дом, и сразу заперла за ним дверь». На крыше одного из домов в квартале Бел-Рассим, где жили состоятельные горожане, был сооружен небольшой навес, или скорее беседка, в тени которой хозяева проводили все теплые дни года. Здесь завтракали, обедали, отдыхали, обсуждали с гостями новости и сплетни. Утро застало на крыше двух женщин в белых многослойных платьях. Обе были похожи лицом и манерами. Разделяла их только разница в возрасте. Старшей было около шестидесяти, младший чуть больше тридцати. Ари снова не ночевал дома, укоризненно сказала старшая из женщин, накрывая на стол в беседке. Младшая только дернула плечами, на лице ее появилась гримаска досады. О, ну то, я знаю. Продолжала мать, вы все бездействуете, но так дольше быть не может. Она погубит его, и вы будете виноваты. Мама, что мы можем? Раздраженно ответила ей молодая женщина. Ари взрослый человек. Если ему нравится дразнить всех своими связями с блудницами, не говори при мне таких слов. Пожалуйста дочь взглянула на мать серыми, пронзительными, недобрыми глазами. Если ему нравится общество ха и плевать на семью, что мы можем сделать? Она сердито стала поправлять длинную, свисающую до пола скатерть. Мало мне заботы, Саре, еще ты держишь, проворчала мать. Скажу твоему мужу, чтобы поговорил с ним, если ты не хочешь. Молодая женщина махнула рукой. «Давая понять, делайте, что хотите, я устала от этого». Вечером того же дня Арри ожидал неприятный разговор. Не успел он появиться дома, как пришлось отбиваться от всех родственников разом. «Оставьте, что вам до меня?» — увещевал их Арри. Открыто грубить ему не хотелось. Но надоедали постоянное ворчание матери, желчь сестры, которую злили его беспечные реплики, тягостное разлагольствование ее мужа, семейный добродетель и мораль, вставшие на дыбы от одного только намека на самостоятельность с его стороны. «Ах, ты губишь себя! Эта женщина тебя разоряет и позорит!» За этими причитаниями Арри явственно слышал, она позорит и разоряет всех нас. Или она, или мы. Кто дал вам право считать деньги, которые оставил мне отец?» Разозлился Ария. «Это касается только меня. Как хочу, так и трачу. Но ты пока еще носишь его имя, которое не ты заслужил», — отрезала мать. «Не заставляй кости предков переворачиваться в могиле, а нас сгорать от стыда!» «Я прохожу по улице и слышу, как о нас злословят!» «Со дня на день найдется добрый человек и отправит твоему отцу приятную весточку!» «Твоя сестра скоро будет стесняться родительского дома, а твои братья в столице, ты о них подумал?» «Хорошо!» «Если я уеду на другой конец света, и моя жизнь не будет мазолить вам глаза, вы успокойтесь!» спросил Ари из последних сил, сдерживаясь, чтобы не хлопнуть дверью. Он решил как можно скорее убраться из утилекта. Оставалось пережить еще несколько неприятных дней, не больше недели. Так ему сказали в казармах. Ари норит, довольно рано осознал себя неудачником. Ему сильно не повезло с рождением. Из шести детей именно его угораздило родиться последним. Это значило, что при дележе наследства ему полагалась самая меньшая часть. Этой меньшей частью был дом в квартале Белросима. Отец оставил Арре жить в городе с матерью, а сам ввел дела в поместье, которое должно было отойти старшим сыновьям, служившим в столице. Ари считал такое состояние дел большим невезением. Не то чтобы он не любил мать. Ари питал к ней сложное чувство, которое сам называл привычкой. Но теперь она источала для него угрозу, подавляла его. Ей трудно было уяснить, что самый меньший из ее детей вырос и должен стать главой в доме. Вместо того, чтобы своим почтительным отношением подавать окружающим пример, как следует обращаться с новоиспеченным главой семейства, она жаловалась на сына соседкам и вела себя с ним так, словно хотела показать, что Ари еще ребенок, причем лишенный самостоятельного мнения, талантов, и ответственности перед семьей. Ари ясно представлял себе, как мать женит его на какой-нибудь малопривлекательной и глупой дочке лавочника, быстренько внушит ей, что муж не заслуживает уважения, и станут они вдвоем помыкать им до конца дней. Ничего он не желал с такой силой, как уехать из Утерехта. Военная служба решала все трудности. Она давала доход, самостоятельность, возможность жить отдельно и даже некоторое уважение со стороны окружающих. Вот почему Ари записался добровольцем в городское войско. Молодой человек пришел в знакомый переулок, где жила Фекита, прозванная Белоручкой. Это прозвище она получила за то, что никогда в жизни не зарабатывала ничем, кроме своей непостоянной любви. Фикита была круголица, полногруда и сколь привлекательна, столь и капризна. Особенностью ее характера было то, что она никогда не позволяла бросить себя и разрывала отношения первой, из-за чего снискала себе славу разбивательницей сердец. «Ты уезжаешь?» — строго спросила она. — Почти так же, как спрашивают. — Ты женишься? — Пустяки. — Просто надоел уютный родительский кров, и я переселяюсь в казарму за городом. — Для тебя это ничего не меняет, — ответил Ари. — Конечно, не меняет, — солгала Фикита, лаская его но про себя решила, что с молодым Норитом ей не сегодня-завтра а придется расстаться. На ложе любви ей раскрывались все новости города из первых уст, и она достоверно знала, что скоро всех военных переведут из Утерехта. Как и все новобранцы, Ария получил обещанные доспехи, плащ и сандалии. Меч он купил сам выбирал долго, исходил вдоль и поперек улицу, на которой жили кузнецы-оружейники, взглядом обмусолил все прилавки и столы торговцев, но приобретением остался доволен. Из всего того, что можно было купить на его деньги, это был лучший клинок. Рукоять меча украшала тонкая резьба, она спускалась и на лезвие. Морские змеи, сцепившиеся хвостами в двуглавое чудище со скаленными пастями. На ножнах была насечка в виде волн и рыбьей чешуи. Ари подолгу улюбовался оружием. Ему нравился звук, с которым меч рассекает воздух. Некоторое время он не мог определиться с именем своего клинка. Выбирал между морским змеем, водяной смертью и голубой звездой. В конце концов, находясь в возвышенно-поэтическом настроении, он назвал меч Духом Океана. Гром грянул четыре дня спустя. Аре пришлось вспомнить, что он с детства не отличается везучестью. Новобранцам объявили, их на три месяца распределят по действующим гарнизонам. Те, кто был просторопнее и успел сунуть мзду начальству, получили места в крепостях неподалеку. Ари и еще несколько человек узнали, что им придется служить Фро. На сборы дали сутки. Ари норит пришел домой в сметенном состоянии. Поспешно сгреб вещи в кучу, из нее выхватил самое необходимое, запихал все это в мешок. Задумался, половину вещей вынул из мешка и вернул на свои места. Матери дома не было. «Оно и к лучшему», — подумал Ари. Он оставил ей записку, что якобы получил хорошие вести от братьев и сегодня же с обозом едет к ним в столицу, где прогостит до осени. В тот же час он был снова в казармах. Десяцкий поглядел на него изумленно. «Парень, да ведь у тебя еще полдня и ночь впереди». ⁇ Ступай к родным, ты их три месяца не увидишь! ⁇ Ари только головой мотнул. Он бы пошел к Фиките, но ветреная красавица успела дать ему понять, что ее сердце охладело. В полном одиночестве он повел ночь в казарме, чтобы на утро отправиться в морское плавание к берегам своей новой жизни.